0: Bienvenida, Noel Miranda, de regreso en este aire comunitario, en este amplificador. ¿Cómo andás? Están queridos amigos y amigas de Estación Sur, muy
1: bien. Eh, ya siento que me ha pasado un tren para hacer lunes, <risa> pero bueno, más no, allá de eso. Actitud. Eh, no, bien, bien, bien. Sí, con ganas de sacarlo. No sé qué opinan ustedes a mi ley de la presentación de esta columna. Porque yo Ufa. ya a esta altura no lo puedo escuchar más, así que propongo
0: cortarlo, básicamente enviarlo <risa> <está>. al vacío. <risa> no promocionarlo emocionarlo más, dice usted.
1: Ay, no, no, no lo puedo escuchar más, ya estoy agotada y esto parece que tiene para rato, lamentablemente.
2: Fue una especie de consumo irónico de lo que quisimos hacer, en realidad que queríamos sí, no. mostrar a algunos negacionistas eh, hablando de que el cambio climático no existe. Y finalmente la figura de Javier Milei, el león, eh, escaló... Hombre. ¡El
0: león! ¡No lo podés presentar es, así! ¿No?
2: ¿No? es así? ¿No es el león? Eh, escaló demasiado.
0: Ay, una joda sí, que la veo, parece. Que sí.
1: La verdad que sí. Bueno, a mí es nada. Hoy vengo a traer un tema que, que nos va a indignar. Hoy sí que vamos a, a, a calar en la indignación okay. popular... Porque vamos Antes. a rememorar justamente algo que sucedió hace algunos días en la ciudad de La Plata y alrededores, uh -huh. me refiero a las inundaciones, que, que bueno, que se vuelve a repetir una vez más, por, por un lado el contexto eh, que hace de cambio climático, que haya tormentas, que haya temporales, que haya lluvias extraordinarias, digo, todos los... Eh, vamos a decir, fenómenos naturales empiezan a tener como mayor profundidad en un, en un contexto como el que estamos de cambio climático. Es decir, si antes no llovía por 20 días, ahora no va a llover por 60 días, 80 no. días, cosas así, digamos. ¿Ven? Es como hay un, un extremo de los fenómenos que hasta acá se desarrollaban de alguna manera de una forma más natural, la separación de las estaciones, por ejemplo, ustedes lo están viendo, digo, 28, 30 grados en julio en Buenos Aires, bueno, eso que está sucediendo eh, en este contexto no extraña la inundación, digo, la inundación es algo que ya se sabe que va a suceder, ¿no? Claro. Y que la plata está sobre un valle de inundación, eh, y que muchas obras se hicieron mal Claro Y que acá entra la especulación inmobiliaria también, ¿no? Eh, obviamente de la mano con esas decisiones políticas De permitir que crezca eh, el sector inmobiliario En detrimento de los espacios naturales Que tienen una función clave en un valle de inundación Por ejemplo, bosque nativo, por ejemplo, humedales ¿No?
0: Exacto
1: eh, Puntualmente quiero hablar de cómo estas inundaciones en este contexto que estoy tratando de describir rápidamente eh, Afectan justamente a los campos del cordón hortícola de la plata Pero vamos a hablar de las familias productoras, de las familias que laburan la tierra Que generan ese alimento que llega al mercado central, por ejemplo, que llega a distintas verdulerías de eh, los vecinos y vecinas de La Plata y de alrededores Porque es el campo que alimenta también a gran parte del país Pero es ese campo que eh, no interesa tanto a la hora de pensar Gestión de políticas públicas que desde el Estado lo acompañen ¿no? Por ejemplo, tratando eh, todo lo que tiene que ver con el marco normativo ¿sí? Que le permita al pequeño productor uh -huh. y a la pequeña productora a esas familias que están en este cordón hortícola, les permitan directamente no desaparecer, básicamente. Estamos en ese contexto. Imagínense que venimos de un año ya de crisis productiva, sí. ¿sí? que venimos de la sequía, que fue una sequía histórica también, ¿sí? uh -huh. eh, y que todo eso tuvo un impacto y ahora le sumamos la inundación y este temporal. Sí. ¿sí? Eh, en algunos lugares 30, 40 centímetros de agua, sí. Eh, ¿eso qué hace? Bueno, justamente una afectación de 1.200 familias aproximadamente, que son las que eh, con, con sus quintas ¿sí? han tenido eh, la, la pena de que el agua llegue a los 40 centímetros y así se pierde mucha producción. Puntualmente, bueno, hoja verde, sí, que estaba lista para, para cosechar, Plantines de tomate, morrón, berenjena, eh, todo eso que se iba a cultivar, eh, perdón, que se iba a cosechar en octubre y noviembre, sí eh, fueron hectáreas que quedaron perdidas bajo agua. Eh, eso es realmente alarmante. Acá estoy citando eh, un poco este material de contexto también de la Agencia de Noticias Tierra Viva, ¿sí? que viene siguiendo siempre todo lo que tiene que ver con la UTT, que es la Unión de Trabajadores. De, de la tierra
2: Bien, ese día jueves Radio Estación Sur hizo un gran trabajo, un arduo trabajo desde bien temprano, un poco recolectando testimonios en primera persona de todo lo que se iba viviendo desde la mañana, por la tarde también y el día después no que empezó a bajar el caudal de agua y se empezaron a ver algunas de las imágenes de miseria que dejó la nueva inundación sí. en la ciudad de La Plata han hablado justamente con un protagonista y también parte de esta radio, esta emisora, que es productor del cordón Florifruti Hortícola de La Plata. Eh, él es Silvio Pérez, eh, floricultor en el barrio Estancia Chica de Abasto, quien ha dado su testimonio en el aire y también lo ha compartido en su programa Atando Cordones, justamente mencionando como una especie de crisis de casi tres meses por esta inundación y la ausencia del municipio es total Hace más de 10 años que no se hacen obras, era entre tantas cosas eh, lo que dijo, destacándolo.
1: Sí, exactamente. Eh, por un lado, no tienen acceso a la tierra real, ¿sí? Mm. Eh, porque la, tier la tierra la arrendan, la, la alquilan, ¿sí? En muchos casos no pueden acceder a la propiedad de esa tierra, entonces eh, vos terminás alquilando entre 50 mil a 70 mil pesos por hectárea y vos imaginate que si estás cerca de la ruta te van a cobrar un precio más alto de ese sí. alquiler y si vos venís con este contexto de que ya estamos en una crisis productiva de alimentos eh, a eso le sumás este último temporal eh, que vino también en algunos sectores también con granizo o sea realmente afecta a ruina eh, y, y es en ese momento donde el estado debe desembolsar esa ayuda pero eso que viene a paliar ya tarde, ¿viste? Porque si vos tenés que después, su, no sé, es, es paliar tarde, lo que yo creo es que acá hay que entender que el cambio climático es un hecho, que estos fenómenos de lluvias extremas van a ser cada vez más comunes uh -huh. y que las obras hidráulicas se tienen que hacer en la ciudad y en el campo. Acá nosotros estamos pensando en el campo porque no estamos recortando nuestro tema a lo que tiene que ver con la producción de alimentos en el cordón hortícola de La Plata, ¿no? Mm. Y alrededores. Bueno, ahí faltan caminos, faltan obras hidráulicas. Digo, todo eso previo que el Estado debe tener para fortalecer ese sector que nada más ni nada menos alimenta al país, ¿no? Eh, me parece que a empezar... Digo, hay muchos colegas que vienen a, hablando de este tema hace muchísimo tiempo, con esa mirada hacia el campo, no desde las commodities, sino desde el agronegocio, sino desde la agroecología, ¿sí? Eh, el, el, verdaderamente la persona que trabaja la tierra eh, todos los días para poder generar ese, ese alimento que después llega a nuestras mesas en los distintos puntos de, de la Argentina. Entonces, es necesario poder eh, implementar esa, esas políticas específicas y básicamente es por un lado dinero, pero por el otro lado la ley de acceso a la tierra, la ley de agricultura familiar, ¿sí? eh, hay marcos normativos que impulsan de alguna manera el resguardo de eh, quienes trabajan la tierra, del pequeño productor y la pequeña productora, que eso no significa que sea menos importante, ¿no?, eh, al contrario, eh, estamos hablando de miles de personas. Entonces, es, es, no solo los afectados, sino indirectamente también es, ya no nos va a llegar ese alimento, ¿no? Estamos todos en esta en esto. No, 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 no quedamos ajenos. Entonces, nada, es mirar eh, la importancia que tiene un estado presente también en lo que es la producción de un alimento sano, y en este caso del cuidado de los campos, que en un contexto de cambio climático, sin obras, sin inversión, eh, es imposible, ¿no? Eh, entonces, bueno, hay líneas sobre las cuales trabajar, hay una salida ¿sí? eh, a esto, pero bueno, para mí falta muchísima voluntad y ya es una lamentablemente una tomada de pelo en algunos casos, ¿no? Porque, porque vemos gente, cómo se va perdiendo día a día eh, esos espacios verdes que tienen, digo, hoy decimos espacios verdes, pero hay que rememorar y, y recordar que estos lugares, antes de que las ciudades existieran, eran todo bosque, eran todo selva, eran todo humedal, uh -huh. digo, eh, no, es, las, las ciudades se armaron encima de estos lugares, no es que estos lugares van avanzando de alguna manera, al contrario, las ciudades van avanzando por encima de estas zonas naturales que cumplen una función eh, clave la regulación del agua ¿sí? es fundamental eh, ese, esa cualidad de absorción que tiene el suelo, que tienen específicamente los humedales en este caso pero todo el bosque nativo también lo tiene eh, me, por eso cuando me. vos tenés, y, y vos comprendés que la sequía también tiene que ver con olas de calor, tiene que ver con el aumento del cambio climático, pero si vos a eso le sumás la deforestación ¿No? a mansalva de la selva y del bosque que está claro. sacando de ese suelo Claro, está sacándole a ese suelo esa cualidad de permeabilidad que tiene, de absorber que tiene. Eh, y después, bueno, los perjudicados eh, siempre son los mismos, los más afectados siempre son los mismos. Eh, son las personas más humildes, son las personas que no, que, que tienen menos recursos económicos, ¿no? Para poder apaliar eh, ese cambio climático que también incluye este tipo de, de temporales como el que ocurrió en la Ciudad de La Plata hace 10 días nada más.
2: Estoy siguiendo, Noel Miranda, estoy siguiendo ahí la, la letra y la nota que nos recomendaste. Tierra Viva, agencia de noticias, como para tenerla en cuenta, agenciatierraviva.com.ar. ...hacen un abordaje ahí de las inundaciones... Eh, ...los productores en la emergencia... ...y también el riesgo en el abastecimiento de los alimentos... ...una nota bastante completa... ...con diferentes voces... ...allí como bien mencionábamos de la UTT... ...algunas eh, demandas que todavía faltan... ...como bien, como bien decías... Eh, ...la promesa de impulsar la ley de acceso a la tierra la ley de agricultura familiar, eh, la inversión que o el acompañamiento un poco que hizo el Estado provincial desde el Ministerio de Desarrollo Agrario bonaerense, allí dando y desembolsando algunos fondos para sostener parte de las pérdidas económicas y retomar el trabajo en el cordón flor y de nuestra ciudad. Así que recomendamos allí seguir y qué grato espacio es este de los lunes para poder charlar y seguir abordando estos temas que suenan y pasan aquí por la radio y por este medio comunitario y es interesante hacérselo llegar a cada vez más gente.
1: Sí, y también ver eh, que, que va a repercutir en el precio del de, alimento. Digo, porque a veces eh, no nos entendemos en sintonía, no nos comprendemos en sintonía con, con los distintos actores naturales, materiales, etcétera, que tiene la sociedad, sociales, que tiene la, justamente, valga la redundancia, la, la sociedad. Eh, y, y en eso también ver cómo nos va a impactar en el precio. Eh, digo, los productores pequeños Corren el riesgo de desaparecer Están entre eso mm. Real, ¿no? No, no, no tiene que ver con una cuestión De, eh, bueno eh, Como las commodities pueden decir Fue un mal año, viste El pequeño productor eh, Que está poniendo ahí el Alma, cuerpo y vida digo, Literal, pasa un temporal así Y corre riesgo de desaparecer Entonces, es por eso La urgencia que hay en la implementación de políticas que acompañen a esos productores y productoras que llevan el alimento sano, libre de, de agrotóxicos, eh, Sí, en gran parte se trabaja desde métodos agroecológicos, que antes eran la ley y ahora pasaron a ser la excepción, eh, pero bueno, eso también habla del modelo, ¿no? Una vez más, invito a reflexionar sobre el modelo eh, que tenemos, ¿sí? el, el, el modelo de alimento, ¿sí? Y cómo esto lo podemos también vincular a la crisis climática. Me parece que, que ahí está la vinculación clave y después ver que de esta nos zafamos solos y que todo nos repercute también porque somos parte de este planeta, ¿no? Vamos a, a zafar, básicamente.
0: Noel Miranda en el aire del de amplificador. Eh, gracias noel por concientizarnos cada lunes eh, a las 5 de la tarde recuerden si se perdieron las columnas anteriores de noel las pueden buscar en spotify nos buscan allí como el amplificador podcast y con el hashtag activate no planeta b van a poder escuchar eh, sobre todas las eh, problemáticas ambientales de las que venimos hablando
2: antes de despedirte noel miranda eh, qué onda las ballenas en mario viste de viaje
0: ¡Ay!
1: Increíble, la verdad que fue una locura eh, Yo no conocía las ballenas, nunca las había visto tan cerca Estas son las ballenas francas austral eh, Una maravilla de animal eh, No puedo creer que casi casi que las llevan a la extinción
0: <risa> sí, <es risa> o sea,
1: Realmente ahí entendés todo lo que nos, nos per hemos perdido eh, este tiempo, tampoco a sentirnos culpables nosotros nacimos, ya estaban estaba sí, el mundo girando no uh -huh. eh, pero sí, tratar de rescatar esa conexión con esos seres porque son maravillosos, la verdad que, que fue increíble, estaba una mamá con su cría y bueno una hembra con, con varios machos porque esa es una zona de reproducción uh -huh. eh, generalmente las madres pueden volver, algunas vuelven con sus crías del año anterior y otras directamente van a a reproducirse en esa área que está muy resguardada de las orcas, digo, y, y quizás de algún otro peligro. Uh -huh. Así que, sí. nada, una maravilla, la verdad que es una maravilla, y Puerto Pirámides ha crecido una locura. Yo no iba a 16 años y, y nada, es, ahora es un centro turístico, básicamente. Ahí está. Eh, Tem
2: Temporada así, alta de ballenas, está. Puerto Pirámides, provincia de Chubut, ahí muy cerquita de Madrid, para quienes... Quieran ponerse y ubicarse sí. en la zona geográficamente.
1: Sí, si pueden aprovechar el previaje que salió ahora, todavía las encuentran en octubre, en noviembre ya un poquito menos, septiembre un poquito empiezan a bajar. El fuerte es julio, agosto y parte de septiembre, viste, es como la mejor temporada, pero igual eh, nada, es imperdible, además son los paisajes tremendos. Nosotros en Santa Cruz no tenemos nada que envidiar en términos de paisaje porque nuestras playas son. Eh, hermosas también, pero bueno el paso de las ballenas en Santa Cruz es eh, a distancia hoy lo vemos uh -huh. a un kilómetro, kilómetro y medio uh -huh. eh, las vemos pasar pasan muchas especies de ballenas por, por Caleta Olivia, justo hoy estuve hablando de eso ¿no? en otro espacio radial acá en Santa Cruz y, y bueno, uh -huh. también sí. viste poder ver el mar, porque básicamente es eso poner plata en vez de en el extractivismo en actividades que tengan cierta eh, puedan ser sostenibles de alguna manera
2: lo que se ve en Santa Cruz son orcas creo no algunas orcas se ven
1: se, se ven hasta ocho especies de ballenas se ven la ballena franca austral la ballena sei, la ballena azul bueno varias más eh, son, la verdad que es una locura cuando llegas a ese dato a esa información no podés creer que no haya todavía nadie haciendo nada respecto al avistaje de ballenas en Santa Cruz. Uh -huh. Pero bueno, eh, hay proyectos, hay gente que está soñando y bueno, acá le damos voz y después obviamente todo lo que se pueda acompañar porque nada, nos parece clave poder tener, además ese contacto es un, na nada, es un viaje, la verdad que hay que vivirlo, hay que al menos una
0: vez en la vida ir a ver las ballenas sin ninguna duda.
2: Y conectar. El voy año mirando. que viene voy vale. a ir. Está, me, me lo
0: pongo de meta gracias Noel Miranda por acompañarnos una semana más ¿qué canción elegiste para cerrar este espacio?
1: elegí a las manos de Felipe porque la verdad que todo esto de la inundación a mí me ha después de, de haberlo laburado tanto tiempo junto a las asambleas allá en La Plata cuando uh -huh. vivía allá eh, poder viste de tener que rememorar revivir ni, ni me imagino a ustedes que siguen estando en la ciudad yo cada vez que llovía de nuevo después del 2013 tenía miedo y creo que eso no cambió y es realmente nada, indignante así que vamos a terminar con un tema para, para gritar bien alto eh, es el sistema de las manos de Filipi. Gracias Noel Miranda
2: Abrazo grande, buen lunes.
1: Chau Abrazos